0: dass man nicht mehr so dazugehört wie sonst, das ist ja nicht zu leugnen. Ja. Und das, das ist auch okay. Also sagen wir mal so, ich vertrete ja ab und an noch meinen m, hochgeschätzten Nachfolger Christoph Siemes. Habe ich auch neulich wieder gemacht. Da gab es die Schwierigkeit, dass ein neues Redaktionssystem eingeführt worden ist, mit dem m, einige fremdeln und ich auch fremdelte. Und da habe ich so gedacht, hinterher: m, das kann ganz schön anstrengend werden, dran zu bleiben und so weiter. Und da war ich dann hinterher auch froh, dass ich es wieder lassen konnte.
1: Hallo, hier ist Pia von OpenRe und eine neue Mima-Folge OMR Media. Meine Mutter ist back. Für alle, die es jetzt irritiert, weil sie die letzten beiden Mima-Folgen nicht gehört haben. Meine Mutter tritt hier regelmäßig auf, das letzte Mal vor circa acht Wochen. Was qualifiziert sie für Interviews in diesem Podcast, in dem sonst nur Power-People aus der Publisher-Welt ans Mikro dürfen? Well, meine Mutter ist eine Power-Lady aus der Publisher-Welt, allerdings ein frisch pensioniertes Oldie-Exemplar. Und hier unterhalten wir uns regelmäßig über alle möglichen Symptome, und Gegebenheiten aus der Verlags- und Familien- beziehungsweise Mutter-Tochter-Welt. Und dieses Mal ging es vor allem um den neuen Job meiner Mutter. Nämlich ist sie seit einem Jahr Rentnerin, aber eine Busy-Rentnerin, die gerade ein neues Buch schreibt, Reportagen macht, Redaktionsschichten übernimmt, etc., etc. Also alles in allem so gar nicht dem klassischen Bild einer hübschen Pensionierung entspricht. Was ist da los, habe ich mich gefragt. Das Phänomen finde ich nämlich echt interessant. Meine Mutter ist Fresh 66. Ähm, da fängt bei gesunden Ex Plan der Schöpfung das Leben tatsächlich irgendwie an. Oder da fängt zumindest eine für viele nochmal eine neue berufliche Ära an. Ich habe mal nachgeschaut. Elizabeth Warren, demokratische Präsidentschaftskandidatin, ist 70. Hillary Clinton ist 72. Und es gibt diverse andere Beispiele von Menschen, die nochmal karrieristisch richtig nachladen in dieser Lebensphase. Warum? Was treibt da an? Etc. Etc. Darüber haben wir geredet. Ähm, Mima hat auch noch ein, zwei weitere Anekdoten aus der Madman-artigen Verlagswelt der goldenen 80er und 90er zum Besten gegeben. Und wir haben auch auch darüber geredet, wie man so zu dem wird, was man ist, an meinem höchstpersönlichen Beispiel. Und irgendwo in der Mitte der Folge gibt es ein kleines Easter Egg, bzw. eine Ansage für eine Aktion, die wir uns überlegt haben. Stay tuned und viel Spaß mit dieser Folge. Wie in unserer ersten Folge haben wir über die Dekadenzen gesprochen, die früher in Redaktionen üblich waren und daraufhin hast du von einigen Kolleginnen weitere Geschichten erzählt bekommen und ich fand die saugut. Kannst du kannst du uns warm machen mit 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 einer von der von diesen Geschichten?
0: Ja, tatsächlich war es so, dass ich zusammengesessen habe äh, an einem Abend in Hamburg mit äh, meinen guten Freunden aus der äh, Zeit der Hamburger Journalistenschule. Und äh, da kam tatsächlich eine Schote auf den Tisch, die ich unglaublich fand. Also wir stellen uns vor, äh, die Geschichte spielt in der Redaktion des Stern. Der Stern saß damals am Alsterufer, noch längst nicht am Baumwall, sondern in diesem merkwürdigen gestaffelten, Bürogebäude, Redaktionsgebäude genannt der Affenfelsen. Und es ist ein Abend in der Bildredaktion. Alle Kollegen wollen. Also gerade nicht in der Bildredaktion Bildredaktion, sondern in, in der, der -Redaktion Fotoredaktion. des ja. sozusagen. So, alle wollen gerade nach Hause gehen, aber da kommt ein Anruf aus der Chefetage. Und äh, es heißt, bitte, eine dringende Kuriersendung aus Moskau werde erwartet, und einer der Kollegen müsse unbedingt da bleiben und diese Sendung in Empfang nehmen. Es handelt sich um einen ganz bedeutende Sendung eben aus Moskau. Und die Kollegen rätseln sofort, was könnte denn das sein, Fotos, wir haben doch gar nicht mitbekommen, wird irgendein aktuelles Thema aus Moskau noch ins Blatt gehoben auf die Schnelle oder weiß nicht, ist Brezhnev zurückgetreten, es spielt ja wie gesagt zurzeit noch der intakten Sowjetunion. Also, große Ratlosigkeit, aber niemand weiß Bescheid. Einer wird ausgelost, der muss warten. Und das dauert. Und das man dachte, es sei irgendwie
1: was, irgendwas so Investigativmaterial. Ja, und oder
0: man hätte auch gedacht, womöglich ist es irgendein Material von Dissidenten, ja, irgendwie. Also, was Hochgeheimes, jedenfalls Bedeutendes. Ja. Auf jeden Fall Bedeutendes. Und der Abend wird lang und länger, es dauert. Tatsächlich trifft die Sendung gegen 23 Uhr ein. Und der Inhalt? Sind keine Fotos, auch keine geheimen Dokumente, keine Mitschrift von Dissidenten. Es ist eine große, silberne, blaue Dose Kaviar. Für den Chefredakteur. Empfänger der Chefredakteur. Wir nennen diesen Chefredakteur jetzt nicht bei Namen in seiner Asche. Aber ich muss sagen, das ist eine unglaubliche Geschichte, mit welcher Hutz wir wirklich. Also private Bequemlichkeiten da auf Kollegenschultern abgeladen werden. Es ist auch für mich ein Beispiel für dieses unfassbare hellenistische Sendungsbewusstsein dieser Herrschaft. Ähm, Aber das war ja. man auch
1: da schon, damals schon crazy, oder? Natürlich, sonst hätte diese Geschichte ja nicht
0: überlebt. Ja. Also es ist jetzt über 30 Jahre her. noch so eine Geschichte? <lacht> eine Geschichte war noch bei einem Abschied sozusagen. Ähm, hatte eine Kollegin sich ausgedacht, wie könnte ich es schaffen, dass ich die Chefredaktion auch wirklich beteiligt, dass sie äh, auftaucht bei diesem Abschiedsfest und daraufhin hatte sie äh, sich gedacht, äh, mit Speck fängt man Mäuse und hatte Models gebucht, die als playboy auftraten und äh, ähm <lacht> Es ist entweder total souverän von ihr, oder? Ja, ist das es war ganz total souverän, weil sie genau wusste, wenn ihr, ja. das heißt, es kommen Bunnies, und die verteilen hier kleinen Shampoos und Häppchen, dann kommt die geschlossene Chefredaktion. Sie ja. selber hatte aber die, also, sie selber war sehr aufgestellt und, und wollte überhaupt nicht selber das ist als Bunny absurd. auftreten. Und, und das hat funktioniert. Es hat genauso funktioniert, wie sie sich das vorher gezeigt hat. In welcher Redaktion hat. war das? Auch im Stern natürlich,
1: ja. <lacht> Das ist crazy.
0: Wie sie natürlich, haben Lisa, hatten die so einen, so einen extrem Ruf in die Richtung? Äh, ja, sie hatten schon den Ruf, einerseits sozusagen ähm, ein besonderes Sendungsbewusstsein zu haben, als aufgeklärtes linksliberales politisches Magazin. Und andererseits aber auch schon sozusagen, wir, wir wissen, wie man gut lebt hier. Mhm. Also da gab es auch, ich kann die wirklich gar nicht alle ähm, nacherzählen, aber... Oh, noch es war, es war absolut selbstverständlich, dass man Business flog.
1: Ja, okay. Ja, ja. gut. Aber ein junger Kollege.
0: Dem, fand das, dem war das absolut peinlich. irgendwie. Und er sagte, das kann ich doch nicht machen, kann doch nicht in die Business fliegen, es liegt überhaupt keine Zeit, keine Eile vor. Also ob ich jetzt sozusagen mittags um, um 13 Uhr oder um 17 Uhr in, ähm, in New York lande und so weiter und ausgeruht bin oder nicht, vollkommen egal, der musste sich anschnauzen lassen von einem älteren Fotografen, er würde hier die Preise verderben, wenn er sich weigere, <lacht> Business Class Nein. zu fliegen. Ja. Also
1: es ist für mich einer, ich bin einmal aus Versehen von Aeroflot, einer russischen Airline, abgegradet worden. Das war nicht absichtlich und das war mein einziges Mal Business Class in meinem Leben. Und es ist tatsächlich für mich so ein Punkt, wo ich denke, ich könnte mich doch noch mal irgendwann anstellen lassen.
0: Und da regeln ja, ja. weil ich
1: immer, ich werde immer selber dafür zu geizig sein. Das ist ein krasser Unterschied. Sehr großer Unterschied. Gab es einen dollen Einschnitt, wo der wo die kaviar Mentalität zu Ende ging.
0: Mm. Jetzt nicht beim Stern, sondern
1: Branchen. Ja,
0: ich würde schon sagen nach 9/11, als plötzlich doch in allen Dann Printmedien erst. die die Anzeigen so runtergingen. Ja. Kannst du noch mal
1: erklären ähm, für die äh, kannst du noch, mal, noch mal erklären, in warum 9/11 einen Einbruch der Anzeigenerlöse bedeutet hat?
0: Ich glaube, dass in dem Moment sofort klar war, dass hier eine Rezession drohte und dass die wirtschaftlichen Kerndaten alle nach unten zeigten, dass die Zukunft vor allen Dingen auch der amerikanischen Wirtschaft vollkommen unklar war. Und das hat sich so, hat sofort durchgeschlagen. Auf die Börsen, auf die Märkte, auf die Investitionen aller Art. Das war ein Spiel, das es kam ein bisschen, es war verzögert. Es ging, ja, klar. eigentlich ist, der, der volle Durchschlag, wollte ich mal sagen, war 2002. Und da gab es dann auch die erste große Entlassungswelle bei der FAZ.
1: Aber FAZ ist ja jetzt nicht, also, war FAZ da habe ich es miterlebt.
0: War. Ja, klar. Deswegen ist es mir da so vor Augen. Ja. Ja. ja.
1: Mima, ich würde mit dir gerne über die Rente sprechen. Du bist ja Rentnerin. Du warst 40 Jahre lang angestellt. Aber eigentlich kommt es mir so vor, als hattest du nur den Job gewechselt. Also du bist busy, 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 schreibst ein Buch, schreibst Artikel.
0: Und hast du dir das so vorgestellt? Nein, habe ich mir nicht vorgestellt. Ich habe ja neulich mal ein, ein Tagebuch meines Abschieds geschrieben und der Tenor war, jetzt beginnt etwas vollkommen Neues. Illusionslos dem Ende entgegen, glaube ich, stand da mal irgendwie drin. Ähm, so kommst du mir nicht vor. Es war aber nicht schlecht, dass ich es mir vor Augen geführt habe, dass es so sein kann. Ja. Vielleicht muss man mal vorausschicken, die heutige Rentnergeneration, um mal so ein bisschen wegzugehen von dem rein äh, subjektiv Individuellen, also die heutige Rentnergeneration ist ja zehn Jahre jünger im Grunde als das biologische Alter, sagen und das führt natürlich Warte zu. Den, mal, zehn Jahre jünger als das biologische. Also du bist, du bist, ich sechs, bin 65, ja. aber ich würde mal sagen sozusagen von der Fitness und so weiter. 55. Ja, ja. Ne? Würde, ich, würde ich, eher sagen. Und da, aber du gehst ja da auch bin ich nicht Fitte. alleine. <lacht> Ganz schwieriges Thema, mein Fitnessstudio hat gesagt, ja, großer Schicksal. Da bin ich
1: über Wochen in jedem Sonntagstelefonat, muss ich das nochmal besprochen werden, dass Michaela jetzt aber Gott sei Dank ein Alternativtraining anbietet. Aber das reicht mir nicht einmal in der Woche. Und
0: dann der Ladies zirkel die sind zu schlecht für dich, weil du so übertrainiert bist. Sind sie sind nicht so schlecht, sie haben einfach einen anderen Stil. Das kann, mir nicht, kann ich so nicht stehen lassen. Ich bin froh, dass ich als Unio-Vertriebene äh, äh, eine Auffangstation gefunden Und das habe. Das hat sich
1: zum Beispiel schon verändert, würde würd ich sagen, dass äh, diese Ereignisse in deinem Leben, glaube
0: ich, deutlich ja, das größeren Stellenwert stimmt. Stellen das stimmt. Ja, ja. ja, woran liegt das? Natürlich möchte ich auch fit bleiben. Aber in der, die Grundherausforderung ist einfach, dass du diesen Lebensabschnitt neu definierst. Und wenn man, wie ich, für Kreuzfahrten nicht geeignet ist, dann heißt das, mach deine Arbeit, mach das, was du kannst, nur in etwas neuen Zusammenhängen. Interessant, da habe ich auch irgendwie beobachtet, was, was hat sich eigentlich geändert? Bisher ist es ja so, wenn du mal zurückblickst in dein Leben, jeder Abschnitt, der, der irgendwie zu Ende ging, war ja mündete in etwas Besserem. Das fand ich irre interessant. Jeder Abschnitt, der das ist abgeschlossen immer so? war. Ja, du hast zum Beispiel... Die Schule beendet, dann kommt was Tolleres, nämlich das Studium. Du hast das Studium beendet, dann kommt was Tolleres, nämlich ein Job. Dann kommt der nächste tolle Job. Also immer hast du den Eindruck, du hast dich gewissermaßen hochgeschraubt in eine intelligentere oder anspruchsvollere oder interessantere Lebensphase. Und nee, das doch. ist plötzlich vorbei. Ich habe das so empfunden, dass mhm. ich sozusagen mit zunehmender Reife sicherer wurde. einfach. Auch. Ich finde auch, es wird immer besser. Ja, also äh, ich möchte nicht nochmal 19 oder Auf 20 gar sein. Auf keinen Fall. Nein, ganz schlimm. Tat irgendwie. ich dir leid,
1: als ich 19, 20 war?
0: Nee, damit es äh, mir eher leid, so, als du 16, 17 warst, weil ich den Eindruck hatte, da warst du sehr, sehr verunsichert, wohin es gehen sollte. So. Da warst du war's so, war dir nicht ganz klar, sozusagen willst du mitmachen mit den Mädchen, die vor allen Dingen in erster Linie schick sein wollen? Und deine Interessen waren auch nicht so klar definiert. Mhm. Ja, Aber mit 19, ich meine, in dem Moment, wo du aus Namibia wiederkamst, war es eigentlich klar. War was klar? War klar sozusagen, was du wolltest. Du warst dir darüber klar geworden, dass du Philosophie studieren wolltest und dann habe ich eigentlich sofort gedacht, sie hat ihren Weg gefunden. Wirklich? Ja. Ich weiß aber noch, als ich dich angerufen habe,
1: da war ich aber noch in St. Blasien, noch nicht äh, in so einem halben Jahr äh, Soziales Ding in Namibia. Ich war ja in seinem Blasen und da hatte ich schon fest, hatte ich mir schon überlegt. Also ich war noch im Internat, lag auf dem Bett, hatte ich anrufen niemals. Ich habe überlegt, ich möchte Philosophie studieren. Und du meintest als allererstes, möchtest du denen kein Geld verdienen?
0: Ja. <lacht> Pfui, Ich schäme ja. mich für diese Antwort. Ja, <lacht> ja, aber ich weiß, woher das kam. Ich hatte gedacht, ähm, ich muss dir auch vermitteln, dass wirtschaftliche Unabhängigkeit etwas ist. Wofür man sich anstrengen sollte. Mhm. Einen Beruf zu haben, von dem man leben kann, das finde ich enorm das wichtig.
1: richtig. Ich steuere auf die, auf die ja. Taxifahrerkarriere zu ohne Führerschein, <lacht> den ich noch nicht mal habe, <lacht> immer noch nicht. Ja, eben, siehst du, diese Version ist hier schon mal verschlossen. Darf ich mir noch
0: ein bisschen Tee nehmen? Das das
1: Super.
0: So, ähm. aber wir waren bei der Herausforderung, den dritten Lebensabschnitt zu gestalten.
1: Der dritte ist dein erster Schule, zweiter ist ähm,
0: Arbeit. Ja. Und dritter ist Rente. Ja, ja. ist, das so, ist das, heißt das so oder ist das schon der vierte? Ich komme nicht mit. Du bist mit ja hier. jedenfalls in einem neuen Lebensabschnitt. Genau, genau. so Und da finde ich natürlich irgendwie, ähm, ja, du hast plötzlich einen Freiraum, den du gestalten kannst. Und dann kann man natürlich froh sein, wenn man noch gefragt ist. Ne? Wenn man das sozusagen noch mal einbringen kann, wofür man bisher, was man bisher offensichtlich nicht ganz schlecht gemacht hat. Aber es ist natürlich so, ähm, das, was man tun will und das bisschen, was man tun muss, das muss man in ein System, in eine Struktur fassen. Und das ist sicher eine Herausforderung. Ich habe viel zu tun, das stimmt, aber das kommt natürlich auch dadurch, dass ich ähm, jetzt auch Ehefrau bin, Ehefrau und Hausfrau. Und ja... <lacht> Das äh, kostet Zeit. Ja, naja, du bist halt mehr. sozusagen pflegende, ja. pflegende Ehefrau. Pflegende Ehefrau, das ist, ist, ist ganz
1: schön aufwendig. Mhm. Aber das ja, das ist nochmal eine eigene Kategorie, würde ich sagen. Ja. Und glaubst du, wenn du jetzt, ähm, wenn, deine, wenn du eine hochhaushohe -Rente, Rente hättest und ähm, Geld gar keine Rolex mehr spielen würde, würdest du dann trotzdem Buch schreiben, würdest du trotzdem Artikel schreiben, würdest du trotzdem weitermachen, so wie du es tust? Ja. ja, ich oder? glaube,
0: ja, ja, ich ich glaube, glaube weil ähm, diese Gefahr, die du siehst, dass dein Köpfchen irgendwie nicht mehr beschäftigt ist und einschläft und dass du gewissermaßen in satter Bequemlichkeit dich zurücklehnst und auf dem Sofa liegst und Pralinen ist, das ist ja eine ganz furchtbare Vorstellung. Ähm, das ist schon interessant, dass äh, ich mich auch äh, beobachte. kleines Beispiel, gestern zum Beispiel war ich fest davon überzeugt, dass ich mit Fahrradhelm irgendwo hingefahren war, hatte irgendwie einen Termin, komme raus aus dem Laden, denke, wo ist denn mein Fahrradhelm, der muss doch hier geblieben sein. Ich hatte ihn aber überhaupt nicht aufgesetzt. Das sind Dinge, die mich total irritieren. Ja, das so verstehe ich, aber niemals war es so einen Moment habe ich nein, einmal am Tag. Nein, 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 das habe ich früher nicht gehabt. Und meine These ist, in dem Moment, wo du deine feste Struktur verlässt, und wo du nicht mehr sozusagen verantwortlich bist dafür, dass etwas klappt, dass etwas funktioniert, mm. lässt du dich gehen und dann passieren solche Dinge. Das ist ganz furchtbar. Du meintest einmal zu mir, mm. als, ich meinte, als ich dich gefragt habe, wie geht es
1: dir, das war so drei Monate ähm, mm. nach Verrentung. Mm. Und da meintest du, du fühlst dich so reduziert. Mm. Und ich wusste so ein bisschen, glaube ich, was du meinst, weil du so in,
0: in, der, in, der, in der Redaktion so eingebettet warst. Es war natürlich auch so, alleine dass in einer Wochenzeitung jeder Tag eine bestimmte Aufgabenstruktur mhm. hat, streib dich ja voran. Du brauchst ja gar nicht zu entscheiden. Deswegen bist du ein abhängig geworden. Wahrscheinlich, genau. Sehr gut möglich, dass mir das so gefehlt hat, dass ich jetzt bestimmte Kurse... Montag Pilates, Dienstag <lacht> Yoga.
1: <lacht> Ganz schön. Nee. Das ist ja gut. Du siehst auch fitter aus than ever.
0: Ach, ja. ja. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wahrscheinlich vom Sauerstoff. Sauerstoff ist über ein großes Thema für das alte Hirn. Braucht mehr Sauerstoff. Ja, ganz klar.
1: Fühlst du dich, ähm, könntest, du nicht, könntest du dir retrospektiv, also jetzt vorstellen,
0: schon viel früher in die Selbstständigkeit gewechselt zu haben? Also denkst du... Es ist natürlich äh, schön, noch gefragt zu werden. Ja? Also sozusagen, wenn ein Anruf kommt und sagt, magst, magst du nicht äh, dieses Thema, wir haben uns überlegt, das wäre doch was für dich und hast du nicht Lust dazu. Das ist natürlich ganz toll. Gefragt zu werden, schmeichelt der Eitelkeit. Aber es ist auch irgendwie... Mh, es tut ganz gut, sich manchmal daran zu erinnern, dass diese Gewissheit, ich, ich bin fit, ich kann arbeiten, ich... Ähm, äh, genieße auch meine Wahlmöglichkeiten, dass das damit zu tun hat, dass ich gesund bin. ja, Und das kann sich auch schnell ändern. Aber deine Frage war ja, würde ich, hätte ich äh, ja. die Möglichkeit, würde ich früher, äh, wäre ich vielleicht früher gerne in Rente gegangen? Ja. Ja, nee. Nicht in also, Rente, in die Selbstständigkeit. In die Selbstständigkeit. Also, das ist ein sehr anderes, Mima. Ich bin stimmt. noch nicht in Rente. Ähm, nee, du bist ja selbstständig, bewundere ich sehr. Ich habe, glaube ich, immer auch ich glaube, ich hatte so etwas wie eine Angestelltenmentalität. Ich habe mich immer wohlgefühlt in dieser Struktur. Mhm. Und ähm, die Idee, dann irgendwann auch mal kämpfen zu müssen um Aufträge ja, oder auch auszuhalten, dass sie womöglich nicht mehr kommen, puh, finde ich ziemlich unangenehm. Ich glaube
1: auch aus Arbeitgeberperspektive, hm. glaube ich, du warst die... Perfekte Mitarbeiterin. Also ich verstehe vollkommen, warum alle deine Chefs da an dir gehangen haben. Total loyal. Doch, nicht alle, nicht alle. Also ähm, Die meisten, sagen äh, wir so. Genau, also ja. total loyal, mhm. gewissenhaft, kreativ, lösungsorientiert, riesiges Verantwortungsgefühl, total diskret. Auch irgendwelchen Extravaganzen ah, deiner Chefs. Geht runter wie Öl. Du verbreitest gute Stimmung und Team, du bist Ansprechpartnerin für viele. Das ist wirklich, äh, das ist wirklich, das, was man sich
0: wünscht. Also ich würde dich würde ich sofort einstellen bei uns. Oh, wie toll! Aber weißt du was? Das hat auch das, das hat mit dem Umfeld zu tun, weil das doch interessante Menschen sind einfach, die was in der Birne haben und die irgendwie was zu sagen haben, die interessante ähm, Erlebnisse mitzuteilen haben. Ich glaube, ich habe glaub, den Arbeitsethos hätte auch ohne
1: hätte wäre auch sonst so gewesen, wenn das nicht so ein Premium-Umfeld wäre. Aber gewesen jedenfalls
0: hat mir und das ist interessant, dass ich äh, glaube ich tatsächlich immer eine gute Teamarbeiterin war und neulich habe ich mich mit dem Kollegen Rainer Hank darüber unterhalten, der ja gleichzeitig in Rente gegangen ist und der auch gesagt hat, das ist etwas, was ihm fehlt, dieser Austausch mit den Kollegen. Das ist eben doch was anderes, wenn du zu Hause in deinem kleinen Stübchen sitzt und ähm, an deiner eigene Nase entlang denkst und äh, den Text rechts rumdrehst, links rum drehst und sagst, oh, heute läuft es aber nicht. Das ist was ganz anderes, als wenn du ähm, weißt, im Nachbarzimmer, nebenan sitzt jemand, der hat auch gerade irgendwie... Fühlst du dich
1: abgehängter, seit du nicht mehr von diesen Kollegen und
0: Themen umgeben bist? Hm, nee, abgehängt klingt mir zu depressiv. Aber sage ich mal so, dass man nicht mehr so dazugehört wie sonst, das ist ja nicht zu leugnen. Nee. Nee, und das, das ist auch okay. Also sag mal so, ich würde ungerne... Ähm, oder anders. Ich vertrete ja ab und an noch meinen hochgeschätzten Nachfolger Christoph Siemes. Das habe ich auch neulich wieder gemacht. Da gab es die Schwierigkeit, dass ein neues Redaktionssystem eingeführt worden ist, mit dem einige fremdeln und ich auch fremdelte. Und da habe ich so gedacht, hinterher, das kann ganz schön anstrengend werden, die Pace zu halten, ja? dran zu bleiben und so mhm. weiter. Und da war ich dann hinterher auch froh, dass ich es wieder lassen konnte. Mhm. Aber generell Weil so anstrengend war, sich ja Ja, weil ich richtig fuchsen. kämpfen musste, auch um äh, mit diesem System klar zu werden. Und mein Programm, was mir eigentlich ja leicht fällt und was ich ähm, mhm. immer gerne gemacht habe, aber durch diese kleine Zusatzherausforderung tatsächlich auch anspruchsvoller war. ja. ja.
1: So, kleine Unterbrechung und wie angekündigt, ein special thing, beziehungsweise eine Sache, eine Aktion, die wir uns überlegt haben. Nämlich bekomme ich unglaublich viel Feedback auf diese Gespräche mit meiner Mutter, häufig fallen da folgende Sätze. Kannst du deine Mutter mal bitte fragen, was sie zu XY denkt oder ihr sagt das, la 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 la. Oder ich würde so gerne mal mit euch beiden zusammensitzen. So und eins zu eins zusammengezählt haben wir uns überlegt, wir wollen gerne mit euch zusammensitzen und Abendessen. Also diejenigen, die das hören und vielleicht schon mal gedacht haben, sie säßen gerade gerne dabei, bekommen hiermit die exklusive Gelegenheit. Ein Dinner mit circa zehn Leuten in Berlin, voraussichtlich an einem Donnerstag Mitte Januar. Und wenn ihr daran interessiert seid und dabei sein möchtet, gerne, ähm, äh, dann schickt mir gerne eine E-Mail an pia@opinery.com betreff Abendbrot mit Mima. Ich wiederhole: Wenn ihr zum exklusiven Dinner Mima und mir kommen möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail pia@opinery.com betreff Abendbrot mit Mima. Und Opinary schreibt man O-P-I-N-A-R-Y. Sollte man eh kennen. Es gilt First Come, First Serve. Ich bilde die ersten zehn E-Mail-Schreiber aus und gebe das genaue Datum bekannt. Wir freuen uns sehr drauf. Jetzt weiter mit der Folge. Und wenn dir jetzt junge Kollegen, Kollegen sagen, eine junge Kollegin sagen würde, sie wolle kündigen und sich selbstständig machen, also einfach als freie Redakteurin arbeiten, was wäre da deine Reaktion oder dein Impuls? <lacht>
0: zweierlei. einerseits kann ich nicht richtig abschätzen, wie die Medienwelt heute tickt. Ich glaube, was immer richtig ist, du brauchst ein Netzwerk, du brauchst feste Auftraggeber, bevor du einen solchen Schritt machst. Also es ist tollkühn zu sagen, ich gehe raus und, und probiere es mal. So kann es nichts werden, glaube ich. Und ähm, Letztlich würde ich hier, glaube ich, Mut machen. Ja, mhm. ja weil ich denke auch, die Situation in den Redaktionen wird nicht gemütlicher. Es ist heute härter in den Redaktionen, es ist schneller, sehr viel schneller geworden und auch ein Stück rücksichtsloser. Rücksichtsloser? Rücksichtsloser, ja. Fall. Weil, ähm, darüber sprachen wir ja neulich schon mal, glaube ich nicht im Rahmen dieses Podcasts, aber sage wir mal, äh, die Zahlen eine ganz andere Rolle spielen. Performance? Ja, uh -huh. Es ist nicht mehr so, oh, lass uns mal was ausprobieren, mal sehen, ob es klappt oder so. Sondern es ist schon sozusagen, der erste Schuss muss sitzen. So kommt es mir immer mehr vor.
1: Aber ähm, ich war neulich mit jetzt äh, bei euch bei einer Blattkritik. Äh, also bei der Zeit bei
0: einer Blattkritik. Das ruhig bei uns, ja. <lacht> Nett. <lacht>
1: ähm, ja. Bei dem ex euch bei ja. einer Blattkritik. Ja. Das war, ich glaube, anderthalb Stunden oder sowas. Und da äh, wurde einmal einerseits, ähm, haben wir Außenperspektive
0: auf die neue Ausgabe abgegeben. Hat ein gutes und, Echo, bin ich mehrfach drauf angesprochen worden, ohne dass ich es äh, ohne dass ich es angeschubst habe und da, hab, wie waren denn meine Kinder? <lacht> Soll ich dir noch einen kurzen Schwank dazu erzählen, bevor wir zur
1: Performance dazu? Ja, kommen? ja. Wir mussten morgens sehr früh los und ich habe mir einfach irgendein Hemd <lacht> aus dem Wäschekorb genommen. <lacht> 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 Und ich habe es auf dem Weg ge gemerkt, dass so irgendwas riecht komisch. Uh. Und ich habe einfach, es war einfach, es war krass heiß und es hat auch gestunken. Und ich saß da die ganze Zeit und habe mit drei Viertel meines Gehirns äh, während dieser Blattkritik gedacht: Bitte denken die alle, sei Cornelius der Mif. <lacht> <Nee, ich lacht> so viel
0: zur Geschwister-Solidarität. <lacht> und du, du saßt neben Moritz müller wirn und neben Giovanni Di Lorenzo. <lacht> <lacht> ja. Meine Güte! Vielleicht kannst du, dass ich einstellen. nicht dabei war. Ja, ich wäre ich. vor, ich wäre dabei gewesen. Wie peinlich mir das gewesen wäre. Die Mutter ist schuld, dass das Kind nicht saubere Wäsche anzieht.
1: Aber Performance ähm, zur Blattkritik, da ist, wurde sozusagen anderthalb Stunden zusammengesetzt. Auf die letzte Ausgabe geguckt, die neue Ausgabe geplant, und es ist keine einzige Zahl gefallen. Es wurde war alles sozusagen so pathetisch gesagt dem journalistischen
0: Auftrag verpflichtet, nicht irgendeiner Performance. Also vielleicht ist diese, äh, dieses Forum nicht typisch dafür, sonst ist, läuft das doch schon ein bisschen anders auch, auch in der Zeit. Mhm. Ich finde, das ist ja auch normal. Es ist überall so. Diese Branche hat zu kämpfen und da gibt es keine geschützten Räume mehr.
1: Also ich würde aber nicht sagen, dass ein Raum nicht ungeschützt, dass ein Raum ungeschützt ist, wenn er mit Zahlen gefüttert ist und mit Daten. Ich meine mit.
0: nur sozusagen im Vergleich zu früher, zu den vorhin schon mal angesprochenen goldenen Zeiten, wo ja. es irgendwie überhaupt nicht darauf ankam, ob du für die Geschichte zwei oder vier Wochen brauchtest und äh, wo auch die Auflagen äh, kriegten allenfalls die, Ressort, die Auflagenhöhe oder einen Abfall kriegten allenfalls Ressortleiter mitgeteilt, sonst wusste das niemand. Glaubst du, es bremst die
1: Kreativität, wenn man äh, sich an Performance orientiert und weiß irgendwie, ich muss,
0: ich muss ähm, x Abos generieren? Würde ich jetzt nicht, mir nicht zumuten, würde ich mir nicht anmaßen, das für jeden äh, Kollegen äh, zu behaupten, für einige Womöglich für die meisten kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Kreativität einengt oder behindert. Nein. Aber es, nützt, es, es kann ja nicht schaden, sich ab und an klarzumachen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man am Monatsende hier einen Ge Gehaltscheck bekommt. Könntest du dir im Rückblick eine andere Karriere vorstellen, gehabt zu
1: haben? als ähm, Oder was wäre eine Alternativkarriere für dich gewesen? Im Laufe der Jahre habe ich
0: entdeckt, ich hätte doch sehr gerne auch Medizin studiert. Ja? Ja, ja. ja. Ich mh, war ja gar nicht so doof in Naturwissenschaften. Mich hat immer geärgert, dass ihr so einen schlechten Unterricht hattet in Biologie. Und Chemie. <lacht> ja, ich, ich hab, der war gar nicht so schlecht, ich glaube... Aber du hattest null Interesse. Jedenfalls hat er nicht... Ja, ich glaub, daran Lehrer, merkt, ja. Nein, 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 nein. Ein Lehrer, der äh, ähm, seinen Stoff gut präsentiert, der schafft, auch Desinteressierte einzufangen. Und das hat bei euch nicht geklappt, bei beiden nicht geklappt. Aber ich hätte wahrscheinlich, wäre ich gar nicht dumm gewesen in, als Medizinerin. Dein mhm. Vater sagte immer, ich wäre auch eine gute Juristin geworden. Hm, kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht so. Also da sehe ich mich jedenfalls weniger als eine gute Allgemeinärztin wäre ich bestimmt geworden, ja. Aber ehrlich gesagt, so ein Leben von hinten aufzurollen, halte ich nicht für sinnvoll. Es gibt ja so Menschen, die sind unzufrieden, die sagen, das und das ist schiefgelaufen in meinem Lebensweg und hätte ich mich an der Stelle anders entschieden, dann wäre alles viel besser geworden für mich. Also da, muss ich sagen, habe ich Glück. Das, das denke ich nicht. Es gibt übrigens ein tolles Theaterstück von Max Frisch. Biografie ein Spiel. Ich habe immer nicht verstanden, warum das so selten auf der Bühne zu sehen ist. Da ist genau diese äh, Fiktion, du gehst zurück in deiner Biografie Aha. und erlebst eine Situation aufs Neue und, und kannst entscheiden, studierst du Naturwissenschaften oder wirst du Architekt und dann kannst du entscheiden, äh, nimmst du diese Frau oder bleibst du lieber alleine und so weiter. Und äh, das Deprimierende oder die, die, äh, das Fazit ist sozusagen, dass man die gleichen Fehler wieder begeht. Vielleicht nicht die identischen Fehler, aber ähnliche Fehler, die am Ende dann dich dazu bringen, entweder du hast deine Entscheidungen du. zu schlecht reflektiert oder äh, etwas in dir entscheidet an deiner Stelle. Also man kommt auf unterschiedlichen Entscheidungswegen am Ende bei dem gleichen. Ja. Ich, ich lese gerade
1: 4321 von Paul Auster, das ist ja auch sozusagen Ach, ja. so die Geschichte ja. von vier alternativen Leben eines yeah. selben Menschen mit gleichen Ausgangsbedingungen. Yeah. Aber wenn dann nochmal zurückspielt zu, Spur, zu dem 16-jährigen Ich, wo ich die Leiter weil ich so unentschieden yeah. wirkte. Ähm, was waren da deine Hypothesen? So, wo kann das gehen? Ich habe mich offenbar nicht für die schicken Mädchen entschieden.
0: Da habe zerrissenen Aber ich erinnere noch, wie wir stundenlang bei H&M oder Zara oder sowas rumsaßen und du irgendwie dich darum gekümmert hast, wie man schick ist. Ja, das, den, ja, von dem Weg bin ich leider abgewogen. <lacht> leider, ja, ja, genau. Jetzt. Nein, ich bin schick. <lacht> du bist schick, genau. Ich wollte ja nur noch mal auf meine geliebten Hotpants mit Loch äh, abheben. Was war jetzt die Frage? Entschuldigung. An dem, was an
1: dem an dieser nehme? an dieser äh, wie heißt das hier Gabelung ja, 16, 16, 16, 17 Jahre alt. Ja. Was waren da deine deine Erwartungen oder Hypothesen, wo das hingehen kann?
0: Also, dass du gerne schreibst, das war ja eigentlich relativ früh deutlich. Aber ich hatte auch noch immer im Hinterkopf, dass du was mit deinen gestaltenden Talenten anstellst. Und das fand ich doch toll. Da hast du ja viel schon sehr, sehr früh auch gezeigt, was dir da Spaß macht. Im Zeichen und im, im, im Gestalten und ähm. Dürfen wir noch was über die Buchmesse sagen? Du darfst was über die Buchmesse oh, sagen. herrlich. Ich liebe die Buchmesse. <lacht> Warum liebe ich die Buchmesse so? Ich finde einfach, dass Frankfurt in dieser Woche ein vollkommen anderes Gesicht hat. Da ja. laufen Figuren durch die Stadt, die andere, eine andere Ausstrahlung haben. Außerdem hört man in der Straßenbahn viel mehr andere Sprachen noch als mhm. sonst. Und, und, und jedem, der auf der Straße ratlos aussieht, biete ich an, ihm den Weg zu zeigen. wie <lacht> <lacht> Ja. Ähm, alles hat natürlich über Handke geredet und über Sascha, Sascha Stanidic. Und ähm, über die Münklas oder Eugen Rube. Ähm, Salgado hat signiert. Das war alles so wie immer, fand ich. Aber eins ist mir aufgefallen, und da habe ich doch gedacht: Oh, Hoppla, ist diese vielbeschworene Krise dieser Verlagsbranche doch auch auf andere Weise sichtbar geworden. Das war in Halle 3. Halle 3, das war sonst eigentlich immer so das Heiligtum der wirklichen literarischen Verlage. Und da war ich mittags. Nachmittags, erstmal, ich war an einem Mittwoch da zum ersten Mal, da war es auffallend leer. Und ähm, dann merkte ich, dass so Stimmengewirr aus einem Teil der Halle zu mir drangen, an mein Ohr drangen. Und dann stellte ich fest, dass die gesamte Nordseite dieser Halle belegt war von Ständen, da wo war da Wein ausgeschenkt. Und das waren nicht irgendwelche Verlage, die sagten so: hier gibt es mal ein Gläschen, sondern es waren Weingüter und Fressverlage sozusagen und auch Einwegküchen, Probierküchen und das zwar am laufenden Band. Nein. Ganz, ganz schlimme Befürchtung hatte ich da. Wirklich? Die hast ja. du noch. Ich hatte noch drei Einladungen, aber früher hatte ich immer sieben oder sechs Einladungen. Ja? Das heißt, du musst, du, du musst mehr networken. <lacht> Nein, ich habe dann festgestellt, es sind einfach weniger Partys. insgesamt. Ach so, wirklich? Robert und Fischer zum Beispiel, die ja immer fast die Größten waren, feiern nicht mehr. Nee. Aus ich Sparsamkeit hab... vermute ich. Hm. Weil es geht ja auch immer hier um Generationen. Ne? Ne? Mhm. Und es gab eine Veranstaltung vom Zeitmagazin. Da sprach unter anderem mein guter Kollege, sehr geschätzter Kollege Matthias Kalle mit Sophie Passmann. Und im anschließenden Gespräch ging es von Christoph Ahmend mit der Tochter von Tomi Ungerer, dem mhm. Illustrator. Dieses Gespräch hätte ich gerne gehört. Es war mir nicht möglich, in diesem Bei den zu meine Ohren sind hervorragend, aber die anderen Gäste waren derartig rücksichtslos, dass sie einfach quatschten. Hm. Und das fand ich sowas von unverschämt und mich richtig geärgert. Jedenfalls dachte ich irgendwie, kein Mitnehmen mehr bei den Leuten. Ne? Hm?
1: Ja, ja, beobachtest du öfter ja solche, solche, solche Gedanken hm. bei dir, die so in
0: dieses Klischee fallen? Sollen wir jetzt nochmal darüber reden, dass ich mich als, als äh, Müllaufsammlerin im Rosengarten betätige? Darüber
1: haben wir noch nicht geredet, das, das finde ich aber super. finde ich total, also, dass du, das ist wirklich etwas, was ich mir, glaube ich, äh, was schon eine Vorbildfunktion in meinem Kopf entwickelt hat, dein Bürger-Ziviles Engagement, dass du Stolpersteine bogen ja, hast. Ja, jetzt am 9. November ist große put aktion in Frankfurt. Aber du hast es ja auch sozusagen auch erstmal auf eigene Faust angefangen, ne? Ja, mhm. Und ähm, mhm. dass du dich nachher kniest und, 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 und Stolpersteine mhm. putzt, finde ich mega. Mhm. Und dass du Müll sammeln gehst, finde ich auch super. Charlotte, Charlotte Roche macht das auch. Ach ja? ja Wo sie denn? Ist, sie ist Müllfluencerin.
0: Aha, Müllfluencerin. <lacht> <lacht> ich glaube, so wird sie, so sie in Köln. Im Kreis Köln lebt sie ja, glaube ich. Also, einmal halte ich es für absolut ähm, notwendig, weil die Städte mit der zunehmenden Vermüllung der Parks und Anlagen einfach überfordert sind. Die haben nicht das Personal, um da einen Standard herzustellen, der, wie ich finde, notwendig ist. Mhm. Und ähm, dieser Garten, der direkt vor unserer Haustür liegt, den, den liebe ich sehr und ich möchte, dass der schön bleibt. Niemand, ähm, jetzt machen wir Rapid, Rapid Fire. Fire.
1: Rapid Fire Questions.
0: Rapid Fire, die Rentner-Edition. <lacht> <lacht> Hast du neulich gesagt, das fand ich gut, also äh, Stefan Ottlitz äh, interviewt hast, hast du festgestellt, dass die, äh, deine Interviewpartner männlich äh, sich nicht an die äh, Regeln halten. Das ist der Wahnsinn, ja. ja und die Frauen äh, antworten Rapid und die <lacht> Männer sagen also Rapid. Also tendenziell. Ja. <lacht> Aber
1: tendenziell tatsächlich. Interessant. Also du bist äh, brav, brav Rapid. Brav Rapid. Rapid genau. Fire, die Rentner-Edition. Kinder oder Enkelkinder?
0: Oh, ich kann doch keine Enkelkinder haben ohne Kinder. Nein, aber wen magst du lieber? Oh, so. <lacht> Meine fünf Kinder-Enkel.
1: <lacht> Queen Mary-Kreuzfahrt ans Northcap oder Studiosus-Reise nach
0: Wuppertal? Wuppertal! Also, also ich, ich würde nie eine Kreuzfahrt machen. Ich finde es unmöglich. Es ist wirklich out. Das ist absolut out, das kann man nicht machen. Als ja, Nordkap aber auch dazu noch in eine geschützte Gegend. Meinetwegen ja. einmal durch die Ostsee vielleicht, aber doch nicht in Nordkap. Ja, das ist ertig? Ja, würde ich wirklich nicht machen. Ähm, Gala oder bunte? Bunte, ist, ist seriöser, würde ich mal sagen. Ohne dass ich es wirklich vergleichen Ich habe aber heute gerade in der Bunten einen Bericht gelesen, dass Caroline jetzt endlich, endlich gegen Ernst August vorgeht. Endlich. Die Verwandtschaft mobilisiert hat, ja. Äh, Friseur oder Maniküre? Friseur. Ja. Skat oder Roulette? Roulette. Natürlich. <lacht> Du kennst mich, ich kann an keinem Casino vorbeigehen. Das habe ich auch zum 18. Geburtstag bekommen, Casino in Wiesbaden. War das nicht toll in Wiesbaden? Total. War Mit der cool.
1: Einführung? Ich glaube, ja. da, das, das war der Moment, wo ich mich auch angefangen habe zu orientieren und wo ich aus meiner, aus meiner, aus meiner tapsigen Spätpubertät Geld war, spielt was, so. keine
0: Rolle, endlich hast du es überwunden. <lacht> <lacht> ähm, Wir müssen eine... mal wieder hingehen, finde ich. Oder? Ja. Ja, Wir gehen ja. mal wieder hin. Genau. bauchbeine Pro oder Pilates? Pilates. Aber auch meine Po ist, ist,
1: out, ist out. Falten am Hals oder Falten an den
0: Augen? Äh, was ich schlimmer finde, ja? Was du lieber magst. Was ich lieber mag? Ja. Falten an den Augen. Ja. Aber, aber was ich möchte auch wissen, was ich am schlimmsten finde? Falten an den Beinen. Nee, Altersflecken auf dem Handrücken klick auf Ja, scheußlich. finde ich wirklich, da gucke ich jeder alten Frau, gucke ich auf die Hände. Da kann die geliftet sein wie sonst was. Wenn die Altersflecken auf dem Handrücken hat, weiß ich sofort Bescheid. Hast du welche? Ja, leider. Ja, ja. ja. Das sehe ich nicht. Das ist ein Fleck. Ich habe auch ein bisschen so schlecht ist. Ja. ist ja. Okay. Ähm, schlechte Knie oder schlechte Augen? Was ich schlimmer finde. Lieber magst du. Was ich lieber mag. Ja. Schlechte Augen das ist schon ein großer Mist. Mhm. Ja. Ähm, Liften oder Botox? Habe ich leider mit beidem keine Erfahrung. Also, ich glaube, es ist beides unnütz. Mhm. Ich brauche es nicht und ich glaube, es hilft auch nicht. Letzte Frage: nicht
1: keine Rentnerfrage, aber gendern in der Zeitung, ja oder nein? Nein. Geil, jetzt haben wir das ist nämlich. Unsere Gesprächsbasis fürs nächste Gespräch. Darüber reden wir oh, uns
0: Ja, sofort. <lacht> Tolles Thema. Okay, Kindern in der Zeit. Nein. Danke, Mima. Ja.
1: Das war Mima. Das nächste Thema ist gesetzt mit der letzten Frage. Danke fürs Zuhören. Schickt mir gerne Themen, die ich mit Mima besprechen soll, an opinory.com. Und wie erwähnt, wenn ihr mit Mima und mir ein paar und ein paar anderen Hörern Abend essen möchtet, schreibt mir an peer opinory.com. Betreff Abendbrot mit Mima. Hacks aus New York, wo ich gerade rumhänge. Danke, danke, danke und ciao, ciao, ciao.